0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Vår frue av Fatima. Minnedag, 13. maj. I 1917 gjetet den åtteårige Helge Francisco og hans syvår gamle søster Jacinta og deres tiårige Helge kusine Lucia, sin fars sauer i nærheten av Fatima, 15 mil nord for Lisboa i Portugal. Barna kunne ikke lese, men de bar sin rosenkrans hver dag, og hjemme lærte de sin katekisme. Lucia var den eneste av dem som hadde mottatt sin første kommunjon. Den 13. mai gresset sauerne inne i Kovade Iria, et dalsøk rundt 3 kilometer fra Fatima. Ved middagssid knelte de små barna ned og ba Rosenkansen. Plutselig så de et lyn mitt i det klare solskynnet. Men ikke en sky var å se. De trodde det skulle bli uvær, så de samlet sauerne og drev dem ned mot landsbyen. Men så ble de blendet av ett lyn som var enda større enn det første. Forferdelt gikk de enda raskere, men da de var kommet til foten av bakken, ble de stående stomme av forbauselse. Forfåsket foran dem svevde en vidunderlig vakker kvinne, omgitt av et lysskjær som strålte klarere enn solen. Barna ble stående ubevegelige og stirre på henne. Den vakre kvinnen hadde en lang hvit kjole som i halsen var lukket med en guldsnor. En vit kappe, kantet med gull, dekket hodet og hele skikkelsen. Fra hendene, som hun holdt foldet foran brystet, hang en rosenkrans av hvite perler med et sølvkors. Kvinnen sa til dem, «Jeg er kommet fra himmelen for å be dere om å komme hit den trettende i hver måned på samme tid som i dag, seks ganger per dag, helt til oktober.» Da vil jeg si dere hvem jeg er, og hva jeg vil dere. Deretter spurte hun dem, Vil dere å offre dere til Gud, være redde til å bringe et verdt offer, og til å ta på dere alle lidelser som Gud vil sende dere, som soning for de mange synder som den himmelske konge krenkes av, for at dere dermed kan oppnå at syndene omvanner sig. og som soning for alle de forhåndelser og krenkelser som ble tilføyd Marias rene hjerte. Deretter fortalte hun dem at de snart ville komme til å lide mye, men at Guds nåde stadig ville styrke og trøste dem. Deretter ba hun dem om å be Rosenkransen hver dag, slik som de nettopp hadde gjort, for å oppnå fred i verden. Deretter steg hun opp mot himmelen. Alle tre hadde sett synet, men Frans hadde bara hørt Lucias stemme, ikke kvinnens. Jacinta hadde hørt alt helt tydelig, men hadde ikke selv sagt noe. Samtalen mellom Lucia og kvinnen hadde vært i rundt 10 minuter. De bestemte seg for ikke å fortelle til noen hva som hade skjedd. Men Jacinta var vant til å sin mor om alt som hadde skjedd i dagens løp, og hun klarte ikke å holde sitt løfte om å holde tett. Ved middagsbordet måtte hun fortelle alt som har skjedd. Frans var mer tilbakeholdende og nøyde seg med å bekrefte det søsteren fortalte. Mødrene trodde ikke et ord av barnas historie, men ryktet om det som hadde skjedd sprette seg lynraskt, og allerede neste dag visste hele Fatima om det. Ikke uventet var det ingen som trodde på barna, og de fleste gjorde nær dem eller skjelte dem ut som svindlere, og rett et skarp kritikk mot foreldrene som ikke klarte å få barna til å holde seg til sannheten. Lucias mor tok dette svært tungt, og hun forlangte at datteren skulle gå rundt til naboene og tilstå at historien var oppdiktet. Men samme hvor mye moren truet og til og med slo, kunne Lucia bare si «Jeg har ikke løyet, jeg har virkelig sett Guds mor». Til tross for sine lidelser var barna fast bestemt på å vente på at kvinnen skulle vise sig igjen. 13. juni gikk de igjen til samme som kvinnen tidligere hadde vist seg for dem. En skade på rundt 50 personer fulgte. Kvinnen viste sig for barna på nytt. Hun sa til Lucía at hun ville at hun skulle lære å lese, og at de skulle fortsette å be Rosenkransen hver dag, og at hun ville komme tilbake den 13. juli. Deretter betrodde hun barna en første hemmelighet. Francisco, som heller ikke denne gangen hadde hørt kvinnens ord, fikk vite hemmeligheten av Lucia. Tilskørene hadde hverken sett eller hørt kvinnen. De hadde bare hørt Lucias ord. Samme hvor mye man gikk inn på barna, røpet i aldri var hemmeligheten gikk ut på. De sa bare at den angikk deres personlige ved og velg, men ikke at de ville bli rikere og lykkelig i denne verden. Senere, i 1941, fick fikk Emilie til Lucia himmelens tilatelse til å avsløre denne hemmeligheten. Da Lucia hadde spurt om de tre barna ville komme til himmelen når de døde, svarte kvinnen at hun snart ville komme for å hente Francisco og Jacinta, men at Lucia skulle være lengre på jorden. Hun sa videre, Jesus vil bruke dig for at menneskene gjennom deg må lære å kjenne og elske meg. Han vil innføre andakten for mitt rene hjerte i verden, og den som utøver den lover han frelse. Mor til Francisco og Jacinta forteller i midlertid at barn har ikke holdt budskapet hemmelig, men ekstatisk forutsa sin egen død mange ganger til henne og til nysgjerrig pilgrimmer. Noen få som kjente barna godt trodde på dem, men de fleste var skeptiske, inkludert prestene, og spesielt Fatimas sogneprest. Den, den 13. juli var det flere tusen mennesker til stede det Kovardia, da barna kom dit. Igjen viste kvinnen seg, og igjen ba hun om at de skulle komme tilbake den 13. neste måne. og daglig be Rosenkransen til ære for Guds mor, for at den pågående første verdenskrig snart måtte opphøre. Hun sa også at hun i oktober ville gjøre ett under for at alle skulle kunne tro. Denne gangen hadde kvinnen også betrodd dem en hemmelighet i tre deler, og uttrykkelig bedt barna om ikke å røpe den. Senere fikk Lucia tilatelse til å avsløre de to første delene av hemmeligheten, mens den treie ble skrevet ner og etter hvert overlatt i pavens varetekt. Den berømte treiehemmeligheten lå i mange år i Vatikanets arkiver, mens spekulasjonene gikk høyt om hva den inneholdt. Men den ble offentliggjort like etter salikåringen av Francisco Jacinta i år 2000. Den første hemmeligheten var et syn av helvete. Den andre hemmeligheten dreide som andakten til Marias rene hjerte for å frelse syndere og gi fred. Kvinnen sa til Lucia, «Krigen!» Den første verdenskrig er i ferd med å ta slut, men hvis man ikke holder opp med å krenke Gud, vil det ikke gå lång tid før en ny og verre krig begynner. Det vil skje under det neste pontifikat. Hvis dere ennatt ser et ukjent lys, så vite at det er tegnet fra Gud på at verdens straff for sine mange forbrytelser han er. Det vil komme krig og hungersnød og forfølgelser av kirken og den hellige faren. For å hindre det vil jeg komme for at verden må bli innviet til mitt rene hjerte og for å innføre soningskommunjon den første lørdag i månaden. Hvis man oppfyller min bønn vil Russland omvende sig og det vil bli fred. Hvis ikke vil en trosfientlig propaganda utbre sine vilfarelser i hele verden og den vil fremkalle kriger og forfølgelser av kirken. Den hellige far vil komme til å lide mye, og flere nasjoner vil bli tilintet gjort. Men til slutt vil mitt rene hjerte seire. Portugal vil alltid bevare troen. Det ukjente lyset som kvinnen nevner, mente Lucia senere det være det usett vanlige nordlyset som natten mellom 24 og 25 januar 1938 kunne ses over hela Europa. Og hun var overbevist om at en ny verdenskrig stod for døren. Kvinnens utsang om at Russland skal omvende sig, er interessant, siden det i juli 1917 enda ikke var tale om noen antireligiøs innstilling i Russland, for den bolsjeviske revolusjonen kom først i november. Lilia Sintas stadie har hatt neste krig for øye, og i januar-februar 1920 sa hun ofte hvis menneskene ikke forbedrer sig vil Gud straffe verden som aldrig før, og det vil begynne i Spania. Dessuten talte hun om store verdensbegivenheter som vil finne sted hen imot år 1940. En enorm menneskemengde, mellom 15 og 20 000 mennesker, strømmet i Kovade Irja den 13. augusti. Størstedelen av menneskemengden var ikke nysgjerrige tilskure, men fromme mennesker som med follerde hendene benyttet den lange ventetiden til å be og synge salmer. Men så begynte det å bre seg uro, for barna dukket aldri opp. Det viser sig at herredsfogden, som var kirkefientlig, hadde arrestert dem da de nektet å avstøre hemmeligheten. Han lot dem sitte innesperret til neste dag. De ble lokket og truet for å få dem til å fortelle hemmeligheten. Og til slutt ble de sperret inne i det offentlige fengslet og truet med å brenne dem levende. Men barna holdt sitt løfte til kvinnen. Andre fanger fortalte senere at barn var oppkjørtet, men ble trøstet av de andre innsatte, og at de deretter ledet de andre innsatte i rosenkvennsbønnen. Barna slapp fri, men ikke tist nok til å nå oppenbaringsstedet den 13. juli. Men folkemengden som var til stede da, på oppenbaringsstedet, hørte alle et tornskrell og så et lyn. Der dette dannet en usett vanlig vakker sky seg rundt steineika, før den etter rundt ti minutter stegte værs og forsvant. Barna hadde nå ikke noe håp om å få se kvinnen igjen før 13. september. Men søndag den 19. august passet Lucia og Francisco saune. Plutselig så de at luften fikk det samme skjære som ved åpenbaringen i Kovadeiria, og deretter så Lucia Lyne som pleide å varsle kvinnens komme. Lucia fikk hentet Jacinta. Kvinnen viset sig og klaget over at folk hadde forhindret barna i å komme den 13. Og av den grund ville det lovlig de mirakel i oktober det mindre inntrykk. Hun bar dem om å komme og be Rosenkransen og å komme til Kovadeiria den 13. september og 13. oktober. Herredsfogtens forfølgelse fikk en helt annen virkning enn han hadde tenkt. For nu var det ingen så tvilte på barnas oppriktighet, og fra alle kanter ble det rettet protester mot embelsmannens inblandning. Den 13. september var alle veiene til Kovadeiria fyllt til trengsel, over middagstid var det mellom 15.000 og 20.000 mennesker etter stede. Alle lå på kne og mange gråt og ba himmeldronningen om hennes moderlige forbønn. Alle så en ildkule komme fra øst, og etter 10 minutter steg den opp i luften igjen og forsvant mot solen. Denne gangen sa kvinnen at de skulle fortsette å be Rosenkansen for at krigen skulle stønne seg. Deretter lovte hun å komme igjen i oktober, sammen med den hellige Josef og det lille Jesusbarnet. Hun pålade dem bestemt å komme til Kovadeiria den 13. oktober. Hun gikk med på at det skulle reises et kapell på stedet, og at halvparten av de pengene som ble offret der skulle brukes til å bygge det. Den 13. oktober oppbrønts som en kald, overskyet og regnfull dag, men det hindret ikke folk fra å komme. Det vedvarende regnet hadde forvandlet Kovadeiria til et eneste sølehav. Omkring 70 000 mennesker var nått til stedet. Kvinnen viste seg på det vanlige stedet. De tilstedevernet så hvordan en vit sky samlet seg omkring barna, og deretter steg 5-6 meter tilvers. Kvinnen sa nå at hun var rosenkrans -dronningen og ønsket at man på dette stedet skulle bygge et kapell til hennes ære. Og for sjette gang befalte hun at man skulle fortsette med Rosenkransen. Hun fødde til at det ikke ville ta så lång tid før krigen var forbi, og soldatene ville bli sendt hjem. Deretter så hun at menneskene må forbedre sig og be om tilgivelse for sine synder, og at de ikke må såre Jesus mer, som allerede har lidd alt for mye. Det var hennes siste ord, og barna var overbeviste om at dette var den siste åpenbaringen. I samme øyeblikk ropte Lucia, Se si solen!» Det sluttet plutselig å regne. Skyene sprette seg, og solen kom frem, men den var sølvhvit som månen. Med ett begynte den å dreie som et illejul rundt sig selv, i voldsom fart, og sendte ut gule, grønne, røde, blå og fjurette strålebunter. Et øyeblikk stanset ildkulen, så begynte han å snurre rundt igjen. Enda en stod den stille, og folk var åndeløse og uta sig seg selv. Plutselig så det ut for dem alle som om solen løsnet fra himmelvelvingen og styrtet ned mot dem. Et tusentallig rettselskrik lød, så hørte man ropene, «Et under! Et under! Jeg tror på Gud! Hilde Maria! Min Gud forbarne dig over oss!» Og folk kastet seg på kni i sølen og ba høyt. Dette varte i rundt 10 minutter. Det ble sett av troende og vantro, bønder og byfolk, vitenskapsmenn og journalister. Under den senere prosessen kom det frem at fenomenet også ble iaktet av folk som mer enn 5 kilometer under. Till alles overraskelse var folks klær, som jo nettopp hadde vært gjennomløte, fullstendig tørre da undret var over. Fenomenet er kjent som Solundre. Mens folkeskaren målløs av forbauselse betraktet solfenomenets første fase, fulgte barna Maria med øynene, men hun steg opp mot solen. Da så de plutselig ved siden av solen den hellige familie. Til høyre, Maria kledd i hvitt med en himmelblå kappa og med et ansikt mer strålende enn solen. Til venstre, den hellige Josef med Jesus barnet, som syntes å være et par år gammelt. Den hellige familie vil signet verden med korsets tegn. Francisco døde i en influensepidemi, spanske syken, i 1919, 10 år gammel. Jacinta døde året etter 1920, også influensa, 9 år gammel, etter en lang og smertefull sykdom. Etter sine søsken barns død var Lucia ofte i Kovadeiria, hvor hun fromt og beskjedent var Rosenkransen, sammen med de mange menneskene som var der. I 1921 reiste hun til en katolske kostskolen i Villar, en forsta til Porto, som ble drevet av Doroteas søstre, en kongregasjon grunnlagt av den hellige Paula Frasinetti. Snart etter følte hun Guds kall til å tjene ham som nonne. Hun fikk klosternavnet Maria Lucia das Dores av smertene. Den 13. oktober 1934 avla hun de evige løfter. Senere flyttet hun til et av Doroteas hus i Ponte Vedra i Galicia i Nordspania. Etter at Lucia var blitt nonne, viste Maria seg for henne igjen. Den 10. desember 1925 og den 15. februar 1926 er i klosteret i Ponte Vedra i Spania, og igjen natten mellom 13 og 14. juni 1929 i klosteret i Tuy. Maria ba henne om å gi videre budskapet om andakten av de fem første lørdager, og be Rosenkvensen å meditere over hennes mysterier og skrifte om å ta kommunjon som reparasjon for synder ved godt mot Marias uplettede hjerte. I 1929 gjentok hun sin anmodning om konsekrasjonen av Ryssland til hennes upfattede hjerte. Denne anmodningen hadde allerede kommet under åpenbaringen den 13. juli 1917 i den andre hemligheten. En vision av Jesus barna i Rianxo i Galicia i 1931 gjentok denne anmodningen. Jesus lærte henne også to bønder og gå henne et budskap hun skulle gi til kirkens hierarki. Flere år senere avslutter Lucia også at mellom april og oktober 1916 hadde en engel vist seg tre gånger for dem. To ganger i Luca de Cabecco og en gang i hagen i hennes families hjem. I disse oppenbaringene presenterte engelen seg som Portugals skydseengel og bar dem om å be å gjøre bort. Lucia skrev seks memoarer i årenes løp fra 1935 til 1993 om oppenbaringene i Fatima. I 1946 gikk Lucia over til en strengere orden, de reformerte eller uskode karmelittene, og flyttet til et strengt kloster i Coimbra, ikke langt fra Fatima. Der tok hun ordensnavnet Søster Marie-Lusie av Jesus og det ukrettete hjertet, og hun besøkte Fatima seks ganger. Den 28. april 1919 begynte byggingen av Oppenbaringskapelle på det stedet i Kovade-Iria hvor Stein Eike hadde stått, og den 13. oktober 1921 ble det for første gang gitt tilatelse til at det ble feiret messe der. Den 13. mai 1928 begynte man byggingen av en gigantisk kirke i kovade I december 2003 ble grunnstein lagt ned for den nye basilikan i Fatima, som har fått navnet Basilikan for den hellige treenighet, med sitteplass etter rundt 8.500 mennesker. Den ble innviet i 2007 i anledning 90-årsdagen for oppenbaringene. Attentatforsøket på påve Johannes Paul II på Petersplassen i 1981 skjedde den 13. maj på festen for vår frue av Fatima. På ettårsdagen i 1982 dro Pavel til Fatima for å takke Jomfru Maria for at hennes hånd stoppet kulene slik at han overlevde attentatet. Han brakte med sig den ene kulen til henne. Den 13. mai 1991 besøkte han igjen Fatima på tiårsdagen for modforsøket. Og den 13. mai 2000 dro han igjen til Fatima for då salikorde Francisco og Jacinta. Og søster Lucia var til stede ved disse pavebesøkene. I 1944 viste Maria seg for Lucia og ba henne skrive ned den tredje hemmeligheten. Senere ble dette forseglete brevet sendt til Vatikanet. Ved avslutningen av salikåringsseremonien for Francisco Jacinta i Fatima i 2000, avslørte overraskende Vatikan at den tredje hemmeligheten fra Fatima handler om noe som allerede har inntroffet. Og Paven, mitt latelse av søster Lucia, offentliggjorde hemmeligheten på en pressekonferanse 26. juni 2000. Visjonen i den treiehemmeligheten forteller om pavens og kirkens kamp for kristendommen gjennom 1900-tallet. Den hvitkade biskopen som Lucia så, var på Johannes Paul II, og skuddene representerer attentatet på ham den 13. maj 1981. Søster Lucia av Jesus og det uprettede hjertet døde 13. februar 2005, i Kammelitkloster er Santa Teresa i Kumbra, 97 år gammel.